0: NRK.
1: I morgen kommer Apples nye strømmetjeneste til Norge og flere andre land. Jeg vet at mange gleder seg, dermed får vi som seere enda flere filmer og båter oss i menn. Det vil også bety større konkurranse for norske aktører.
2: Og regjeringen har jo da bebudet at strømmetjenester skal få krav på sig til å produsere eller få laget norsk innhold. Og det vil da gjelde Netflix, HBO og nå også giganten Apple
0: serien Be Foreigners
3: er en av få norske serier fra internasjonale strømmetjenester men i fremtiden kan flere bli en realitet for regjeringen det som de vil må alle strømmetjenester levere en viss andel norske produkter i sine tjenester i fremtiden både HBO og Netflix har allerede kommet med norske produksjoner og kravet vil etter alt å dømme også gjelde for Apples nye strømmetjeneste, Apple TV+, Plus, som lanseres fredag.
4: Hva er tattens holdning angående seksual aktivitet mellom kollegaer?
3: Det er jo først og kampen om folks tid, og den, den positive tingen med dette her er jo at alle er med og skaper appetitt for tv-seng, så det ska vi være glad for. Vi er midt inn i en tv-guld alder, sånn sett. i TV2 Trygve Rønningen til att en ytterligere konkurrent om strömmekundene er rett rundt hjørnet. Han mener det både er gode og dårlige sider av att de internasjonale strømmetjenestene kan få ett krav om norske produkter. Ja, detta ska vi ju tänka oss ett gott om på och mena om i høringen. Men, men det, det er är ju ett tveget svärd detta här, för att det kan till synes låta vara goda nyheter för norska producenter och det att man får mer norsk produktion eller mer pengar in til norsk produktion, det kan vara gott nytt för oss alla. Men men effekten av det kan ju være att man styrker de globale aktörerna och det är inte givet att det är goda nyheter för oss. Bransjen blir bedre av det. Bransjen blir mer proffe av at stadig flere må lage norsk innhold, ikke bare eh, smelle ut eh, si 20, 30, 40, 50 amerikanske produksjoner eh, i året. Pressesjef i Viaplay, Fredrik Olim, er derimot ikke veldig bekymret for en mulig økt konkurranse på norske serier. Det har vært vår strategi i mange år nå. Vi satser nordisk, og vi satser norsk. Vi kan konkurrere og overgå deres innhold når det kommer til norskt og nordisk innhold, og det tror jeg vi kan med hånden på hjertet si at vi gjør allerede i dag. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, merker konkurransen,
5: og at seernes vaner har endret seg de siste årene. Og det er først og fremst som har skjedd er jo at den linjære, Seinger har gått ned, altså den vanlige seinger på, på vanlig TV i vanlig TV-tid. Det flytter seg over til strømmekanalene, og det endrer både vår måte å tenke på, og også vår måte å liksom få programmen synlige på. Det er en mye større konkurranse nå enn det noen gang har vært, og det er også en større konkurranse bare for folk å velge og eh, se oss. Køen mener at konkurrensen vil gi oss som seere Flere gode serier. For mig som er en sånn dramaentusiast og synes så drama er noe det beste som har skjedd i menneskeheten, så er du jo klart at det er bra med økt konkurranse og det er bra med økt tilbud. Så det er, ikke, det er ikke det som er noe problem i det hele tatt. Det skjerper også oss, og jeg er helt sikker på at publikum får et bedre tilbud
2: av en skjerpet uh, Ivar Køen som er dramasjef i NRK. Petter Pettersen er kulturnysreporter som hadde laget reportasjen.
1: Martin Gunnarsen, du er journalist i NRK Beta, velkommen. Tusen takk. Hvorfor Apple dette?
2: Jo, de ønsker å få seg
6: betale månedlig, og ikke bare hver gang vi kjøper en ny iPhone. Vi vil også knytte oss tettere til sitt økostem, sånn at når du har en iPhone eller en Mac, skal du også bruke de tjenester.
1: Jeg har lagt meg til at det er i hvert fall et show som eller en serie som heter The Morning Show som jeg har tenkt å, å sjekke ut med Jennifer Aniston. Uh, Kanske vi kommer til å kjenne oss igjen litt der Men hva slags serier, serier ellers kommer de med?
6: Det er noen HBO-aktige show Som skal se dyre og flotte ut Og så er du litt inne på at Her er det liksom show som passer til Høyt utdannet folk som ønsker Å bruke mye, på, bruke mye penger Både på iPhones, men også på serier
1: The Morning Show er vist slaktet altså bare... <laughs> Ja, for det er det jeg skal
6: komme til Fordi det er jo, dette er stor spenning Det er så bra Og det er vel kanskje blandet inntrykket til nå.
1: Men hva gjør dette da med konkurransen mellom de store og de små, for eksempel, de norske aktørene?
6: Ja, Dette setter jo virkelig bare temperaturen opp, for vi venter jo egentlig på Disney, som kommer bare noen måneder senere. Så det det egentlig betyr er at her i Norge så er vi en sånn mellomfase hvor vi er usikre på hva som kommer til å skje, det kommer til å endre strømmemarkedet. Og så vet vi ikke hvor mye Apple vil bety, og hvor mye Disney vil bety alene, men med vetter at to nye store aktører kommer i hvert fall til å gjøre det
1: mye hvis regjeringens ønske da må innføre krav til alle strømmetjenester om at en viss andel må være norska produkter, hvis det blir en realitet, hva vil det gjøre da for norske aktører? Det
6: vil jo være en ny inntektsstrøm og en mulighet til å fronte seg. Det man ser er jo at disse store strømmetjenestene vil ha innholdet i hele verden. Og det kan bety at norske show eksponeres i Europa og USA, og man kan få kanske noen skamhits som sprer sig.
1: Det er bra for seerne, veldig uansett, kanskje, eller?
6: Ja, først og fremst, men det blir jo veldig forvirrende, fordi alle disse tjenestene konkurrerer jo, og noen har litt, og andre har noe annet, og da ender vi opp igjen med å bytte avhengig av vilket tv-serier vi liker best.
1: Og så må vi spørre deg om nattens nyhet, nemlig at Twitter har bestemt seg for å forby politisk reklame på nettstedet. Forbudet gjelder over hele verden. vad kommer det til å bety?
6: Ja, det er først og fremst en lur innersving fra Twitter, hvor i går kveld så hadde Facebook sin oppdatering på hvordan det går med de som selskap, og det har jo dominert debatten, så sånn at det øket temperaturen på Facebook, at de er dårlige for demokratiet, og at Twitter som sjef går på den måten, får det også til å virke mer hult når Facebook sin toppsjef Mark Zuckerberg sier at dette er viktig og det er free speech.
1: Du sier det er lurt for Twitteren, men de kan jo ta på på det. Ja, men det er ikke en
6: kanal som er først og fremst kjent for eh, politisk reklame. For Facebook er det mye større i volum. Og for Twitter så er det nok større PR-gevinst.
1: Ja, så er Twitter mindre enn Facebook.
6: Ja, og de har jo hatt sine problemer med kritik for at det oppfatter som en väldigt giftig plattform med mye trakassering. Og dette får jo kanske til å, eh, man glemmer litt av de problemer Twitter har når de fremstår som bedre enn Facebook.
1: Tack Martin Gunnarsen i NRK Beta. Her er
5: Johnny! Johnny!
2: Kulturreporter Elisabeth Grøndal, hva er det du har tatt med deg?
4: Nei, dette er jo fra en skrekkfilm. Det er jo Halloween, så det passer jo veldig bra. Jeg vet ikke om du merker hvilken skrekkfilm dette er.
2: Jeg får bilder i hodet av ett gammelt forlatt øde hotell og Jack Nicholson.
4: Ja. Det er The Shining som vi har hørt fra nå. Og av denne legenden av en skrekkfilm fra 1980 kommer faktisk på kino her hjemme om to uker. Og så er jo det store spørsmålet, vil filmen ha med seg det store skumle hotellet igjen? Og svaret på det finner vi i en historia om to svært brømte menn som ble grusomt uenige. Stephen King skrev jo boka The Shining i 1977, og tre år etterpå kom filmen med samme navn. Regissøren var Stanley Kubrick, og filmen og boka handler jo om en liten familie på et hotell der far blir gal og vil drepe sin kone og sønn for å si det fryktelig kort. The Shining ble så kjent at den fortsatt etter nesten 30 år setter spor i popkulturen. Vi husker ansiktet til Jack Nicholson som er i ferd med å hogge seg gjennom en dør med øks. Det var det vi nettopp hørte her nå. Vi husker en liten gutt på trehjulsykkel på et gulvteppe med sekskante trutemønster. Mange bilder sitter igjen fra den filmen, som jo fortsatt er ett stort fenomen. Men det var ett menn, og det er et stort menn.
2: Og ja, for, for det er jo også det at vi er ett land med mange høyfrihetshoteller. Noen av dem forlatt, blitt til andre ting. Noen av dem helt tomme.
4: Det har blitt veldig vanskelig å gå i et uh, tomt høyfrihetshotell etter den filmen her, men det mennet handlet ikke om høyfrihetshotell, Ugo. Det handlet om Stephen King, som skrev boka «Han hater filmen» og de beskrivelsene han har gitt av filmen er drepende. Skal jeg fortelle litt om det.. Kom igjen. Han sa at The Shining er som en stor, vakker Cadillac uten motor. Altså et pent, tomt skal, Han mener den kvinnelige hovedrollen fremstilles med kvinneforakt, og hovedkarakteren Jack, som spiller av Jack Nicholson, får slakt. I boka er han en mann som sliter med å beholde sin mentale helse, og til slutt bli gal, en tragisk historia. Men i filmen sier Stephen King at Jack Nicholson er gal som en rock fra første sekund Alt han gjør i filmen er å bli galere og tragedien fra boka er borte Så, Stephen King hater filmen Men så skrev Stephen King en ny bok i en oppfølger til boka The Shining for seks år siden Der møter vi igjen den lille gutten Danny som er blitt voksen i en forferdelig skummel historie Og så tänker vi kanske at dette gir jo ikke Stephen King tilatelse til å filmatisere etter en fæle opplevelsen Men jo, han gjør akkurat det om to uker kommer oppfølgeren. Den heter Doctor Sleep, og forventningene til den er store. Så det er blitt film, og ikke bare det. Den nye filmen har med seg det skummelhotellet, gjenskapt med presisjon og liksom millimetermål. De henter fram trehjulsykkelen, gulvteppet, alt det ikoniske som fansen elsker.
2: Og King, vad sier han?
4: Ja där nere. Eh, frågan är egentligen hur då har regissören fått detta här? Vad sa han till Stephen King? Och det var regissör Mike Flanagan som fick den ikke så mysom med jobben med att ta den vanskliga samtalen med Stephen King. För tänkte att gå in till en legende och säga si att nå tar vi med oss hela det universum du hater in i den nya filmen. Men han är säkert modig och flink Mike Flanagan. Han tog praten, han fick det till og uppföljaren til The Shining har med sig allt det visuella som så många har ett förhåll til. Så då är det egentligen bara att vänta på hur publikum tar emot denna oppfølgeren til legenden av en film. Har du med seg Jack Nicholson? Mm, det får du nesten vente å se.
2: Elisabeth Krendald, takk for denne historien. Torsdag er dagen for film og TV og premierer.
4: Når et menneske gjør noe galt, er det som en dør som åpner seg inn til kjelen deres.
1: Har du i for? Nei. Har du sett det så far? Kommer inn i hodet ditt, tar over. Fuck om det.
2: besatt heter den nye norske fjernsynsserien som har premiere i dag på TV3 og på Viaplay som er strømmetjenesten deres. Hovedrollene spilles av Anders Danielsen Lie og Anders Bosmo Kristiansen. Filmkritiker i NRK, Sigur Vik. Du har sett det. Hva slags
0: serie er besatt? Det er en krimserie med overnaturlige elementer og en ja, solid porsjon menneskelig drama i seg. Det er da to politimenn som er våre hovedpersoner her. Ganske klisjefylt opplegg. De er med et umake par som, det er den ene en litt sånn røff gatesmart fyr i øret, spilt av Anders Bosmo, og den andre en litt mer moderne og mild type, spilt av Anders Danielsen Li. Så dukket opp fire lik nå som setter i gang en etterforskning da, og så er det heldigvis sånn at uh, disse to etterforskerne har litt uh, bagasje og litt mer under overflaten enn ved første øyekast, så det er en serie som uh, er mer opptatt av å undersøke sine hovedpersoner enn uh, akkurat å være en drivende, spennende krimplott-mysterie. Og hvordan de to Andersene det i hovedrollene? Du, det er to skuespillere som er så god at det er umulig å ikke bli begeistret for mye av det de gjør. De oppholder seg riktig nok i en svære og et manus som ikke lar dem bli helt fantastisk, men det er seriens store styrke, nemlig å ha Anders Bosmo og Anders Danielsen Li i to rollefigurer som på hvert sitt område sliter med skyldfølelse, sorg og driver med litt selvpining, og det menneskelige drama når vi utforsker hva som skjer med dem og hvorfor de har det sånn, er det mest interessante her. Så er det et overnaturlig krimplott som også durer og går i disse åtte episodene. Det er jeg ikke like begeistret for, og der er det også noen sidespor og en sjangerblanding som ikke sitter helt dessverre. Så overnaturlig, det kommer aldrig noen forklaringer altså? Eller... Det skal man ikke si noe om her Men det er litt psykologisk thriller Litt overnaturlig krim Litt socialt drama Og de her sjangerblandingene Sitter ikke helt i mixen. De låner litt av hverandre Og får aldrig aldri denne tilfredsstillende klimakset Som man kanskje ønsker seg De aller beste av denne type serier Men, dere var inne på det altså Vi har play, drive med originalserier Og dette er et positivt steg jeg, For en norsk strømmeleverandør Som nu er både kreativ nysjæri i sin søken etter en litt annen type krim og litt en bragd da de må ha fått
2: med seg disse to skuespillerne da
0: Bosmo og, og, og Li i hovedrollene ja, de har jo spilt serie sammen før de to i den kulturskatten som er koselig med Pace, som nå er ti år. Men det å få med to sånne skuespillere i, i hovedrollen, også Salome M. Netu og Marius Kolbenstvett gjør gode roller her. Så skuespillere er ikke noe å si på. Rune Densla-Langlo og Erik Svensson, gode filmregissører og seriregissører som skal fungere godt. Men det er nok manuset og, og kanskje et litt for ambisiøst visuelt uttrykk som gjør at det her lugge litt rar Sigur Vik besatt ehm
2: følger disse inn i Nordic Noir uttrykket som nå har fått berømmelse langt utenfor Skandinavia.
0: Är heldigvis så är de mer nyfikna än som så, men det är självklart en visuell palett som lånar mycket här. Det är väldigt regntungt, det är en lite sån skitten thrillerestetik som David Fincher specialiserat i filmen Seven på 90-talet som det här dras på. Kord det er lummelikt i i väldigt väldigt mörka källare. Men genreblandingen gör att det här är friskare då än den klassiske lastade efterforsker på morderjakt i Skandinavia. Og takk Sigurd Wik, for at du
2: lyste opp i, i krimmørket for oss, besatt av premiere på TV3 og via Play i dag. Også alle anmeldelsene våre kan du som vanlig lese på filmpolitiets sider på NRK.no.